0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Vincent Gropelny que j'ai découvert à la Cigale lors de sa participation au championnat de France de pole dance. Par la suite, j'ai découvert que Vincent avait réalisé une prestation de pole dance dans une église. J'avais envie d'en apprendre un peu plus sur ce projet, savoir comment est-ce que l'idée était venue et comment est-ce que ça s'était déroulé. Bonjour Vincent, merci de faire partie du podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter un petit peu ton parcours en pole?
1: Bonjour, alors je suis ravie de participer au podcast. Je m'appelle Vincent Robelny, j'ai eu 40 ans cette année et je fais de la pôle, vraiment j'ai commencé en 2014. Okay. Je suis gymnaste de formation, j'ai commencé la gym quand j'avais l'âge de 9 ans, j'ai fait de la gymnastique artistique traditionnelle et j'ai fait à peu près de la gym artistique masculine jusqu'en 2005 et entre temps j'ai découvert une autre activité, j'ai fait ce qu'on appelle la gymnastique aérobique. C'est une discipline en musique, chorégraphiée, plutôt en groupe. Puis après, j'ai arrêté ma carrière de gymnaste et je me suis consacré entre-temps à l'entraînement. J'ai en même temps passé des diplômes dans, dans ce domaine-là. Voilà.
0: Et du coup, tu as commencé la pole à ce moment-là
1: J'ai fait mon premier cours de pole en 2012. Et je vais en parler parce que pour moi, c'est important. J'ai fait mon premier cours de pole dance en Alsace, là où je vis, parce que j'avais une amie qui faisait de la gym avec moi et qui a commencé cette activité et qui m'a dit que ça allait me plaire. Et donc, j'ai fait ce premier cours. Moi, je continue à habiter en Savoie. Et donc, euh, après ce cours qui m'a... Ça a été une révélation, vraiment. Moi, ça. je dis vraiment que c'est ça. Sauf que j'habitais en Savoie, c'était en 2012. Les cours étaient encore exclusivement féminins. Moi, j'ai subi une forme de discrimination. J'ai été discriminé parce que j'étais un homme dans un milieu de filles et je n'ai pas trouvé d'école qui accepte les garçons pendant deux ans. J'ai cherché.
0: Tu étais carrément refusé de cours.
1: Ouais, c'était refusé de cours. Même si je venais, je disais, ben, moi, je me change dans la voiture. Même s'il n'y a pas d'espace pour se changer, euh, je me change de toilette des choses comme ça. Et, ou sinon, j'avais le droit de venir, mais pas de prendre les cours collectifs. Je pouvais prendre, euh, par exemple, un practice. Donc, je profitais quand je revenais sur Mulhouse entre 2012 et 2014, quand je revenais dans ma famille, chez mes amis, euh, pour faire des cours, découvrir un petit peu l'activité. Et j'ai commencé réellement en 2014, quand je suis revenu en Alsace. J'ai commencé dans une école qui s'appelait à l'époque Paul Dance Mulhouse, qui a changé maintenant, qui s'appelle Studio Cocoon. En 2015, je suis allé voir la compétition française. Et en fait, quand j'ai vu euh, les performeurs garçons, notamment, même, même toutes les catégories, pour moi, ça a été une deuxième révélation. Et je me suis dit, ben, en 2016, je serai sur scène et euh, je vais me donner tous les moyens. Et donc, en fait, quand je suis rentré chez moi, j'avais mon autre activité professionnelle, mais j'ai continué à commencer à m'entraîner, donner des cours et tout ça. J'ai commencé à me forger euh, une identité. Et donc, j'ai participé pour la première fois à la compétition française en 2016. D'un point de vue personnel, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais ça m'a donné envie de continuer à faire de la compétition, de progresser. Enfin, j'ai vu vraiment les compétitions comme quelque chose qui permettait de progresser, mmh. vraiment. Okay. Et donc, j'ai participé en 2016, 2017 aussi, où ça ne s'est pas bien passé puisque je suis tombé à la scène sur, le, sur le dos pendant la compétition. Mais je n'ai pas lâché. En 2018, je suis revenu et cette année-là, j'ai fait champion de France. Donc, j'ai été champion de France en 2018. Après, j'ai eu une autre carrière professionnelle et donc, j'ai laissé un peu les compètes. Et cette année, en 2023, je suis revenu. J'ai eu 40 ans, je voulais aussi me challenger. Et donc, euh, j'ai participé de nouveau à la compétition à la cigale et j'ai gagné en Master 40. Voilà mon parcours.
0: C'est quand même une belle revanche par rapport aux studios qui t'ont refusé. Je reviens quand même là-dessus parce que en 2023, maintenant, ce ne serait pas imaginable d'avoir un studio qui refuse un genre. Et heureusement que ça a évolué. J'imagine que ça a dû être dur en 2012 de devoir refuser les portes fermées parce que tu étais un homme Oui,
1: alors au début, c'est vrai que je le prenais vraiment euh, personnellement. Après, c'était difficile parce que quand tu as envie de faire une activité, et qu'on te, euh, te brime un petit peu parce que, en fait, pour un critère dont tu n'es pas responsable, c'était très particulier. Maintenant, euh, mm. avec le recul, oui, j'en parle encore parce que je trouve que c'est important. Moi, je revendique vraiment une mixité dans tout. Bah, pour moi, la mixité, elle est hyper importante. Je trouve que les relations filles-garçons, Vraiment, ça peut être vraiment la, la, la solution à beaucoup de choses. Je me bats beaucoup pour ça. Je voudrais déjà qu'il y ait plus encore d'hommes qui fassent de la poule qui découvrent moins, qui osent pousser la porte. Et c'est pour ça aussi vraiment que moi, je ne suis pas vraiment militant. Je ne vais pas m'engager euh, politiquement ou des choses comme ça. Mais en... pour mon expérience personnelle, je pense vraiment que la mixité, c'est le futur. Vraiment, il euh, y a beaucoup aussi, j'en parle souvent euh, dans les pays du mmh. Nord, cette mixité, elle est dans tous les métiers, qu'on soit sage-femme, sage-homme, enfin, il y a vraiment cette équité et cette équité salariale se retrouve aussi et pour moi, c'est vraiment le futur. Après, qu'on parle de certains sujets qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes, je peux le concevoir, mais après, dans les activités, pour moi, la mixité, c'est l'essence de tout, en fait.
0: En tout cas, félicitations pour tes titres de champion de France parce que c'est un super parcours tu disais que la compétition te fait progresser. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu utilises comme un moyen de te challenger
1: À la base, je n'aime pas spécialement la compétition. J'en ai fait longtemps dans la gym et c'est vrai que quand j'ai arrêté euh, la gym, c'est parce que forcément, je ne voulais plus euh, cette pression. Après, de fil en aiguille, ben, ça s'est présenté comme ça parce que je trouvais que la scène de la cigale, c'était une belle scène où il y avait cette notion de compétition mais en même temps de spectacle. Et c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité. Après, maintenant... Euh, j'ai envie de dire que la compétition, c'est pas mon... Il euh, y a des athlètes qui sont faits pour ça, je pense, vraiment. Mais moi, c'est pas du tout, en fait, je vais pas courir les compétitions. Là, j'ai aussi refait la compétition parce que je trouvais qu'il y avait eu un temps qui s'était passé. J'avais envie aussi de me remettre à fond dans la pôle, d'explorer, de refaire de la recherche de combos. Et pour moi aussi, c'est important euh, d'avoir des choses, ben, aussi des choses à raconter. Forcément, pas pas forcément de faire de la compète pour faire de la compète. Pour moi, ce que je dis souvent, et alors il y a des gens qui en rigolent, mais dans pole dance, ce qui m'intéresse, c'est le mot « danse ». Et c'est aussi de transmettre une émotion, de créer quelque chose. Et mon objectif, il était sur ça, de créer quelque chose qui, où on n'a pas forcément envie d'applaudir à chaque figure, mais de prendre l'ensemble du truc et de se dire « Ouais, j'ai vécu quatre minutes qui m'ont fait quelque chose.
0: Ouais, » Soit j'ai aimé, soit
1: j'ai pas aimé. Oui.
0: Oui, j'entends. Tu n'étais pas tant centrée sur la performance, on va dire, physique, mais plus euh, tu apportais un propos pour ouvrir l'échange.
1: Oui, c'est ça. Et puis j'avais vraiment envie d'utiliser cette musique de Slimane parce que je trouve qu'on est dans un contexte où il y a trop, euh, trop d'extrêmes. Donc tu vois, c'est un peu ce qu'on rejoint euh, cette cité de mixité. On a dit, ouais, les filles d'un côté, le féminisme à fond, les garçons d'un côté, on les, on, les, on les norme, tu sais, dans euh, oui, ce sont des hétéros sysgenres et tout ça. Euh, moi je crois pas je crois que les frontières elles sont très floues et cette musique de Slimane pour moi de dire viens en scène c'est de se dire ben, peu importe les différences ben, on a le droit d'être deux femmes de s'aimer on a le droit d'être deux hommes de s'aimer on a le droit de, de s'aimer malgré une différence de religion Enfin, pour moi le propos il était vraiment là
0: ok et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer euh, cette représentation là qui s'est déroulée dans une église
1: l'appel de la scène les compétitions ont fait que j'ai rencontré des gens j'ai rencontré notamment une musicienne, elle faisait partie d'un spectacle qui était à destination de gens déficients auditifs. Donc c'était un spectacle où à un moment donné, ben, il y avait une interprète en langue des signes qui venait raconter toute l'histoire ben, pour, pour le public. Et elle, elle faisait de la musique. Donc elle m'a dit, bah, le problème c'est que je fais de la musique euh, ben, pour les gens. Ben, les, on sait que les gens atteints de surdité, ils sont quand même sensibles aux vibrations. Mais elle me dit, je ne peux pas jouer pendant 5-10 minutes et qu'il se passe que ça, parce que ce n'est pas possible. Donc, elle me dit, voilà, je sais que tu aimes faire de la scène, je sais que tu fais des choses. Euh, Est-ce que tu voudrais monter un projet avec moi Et c'est comme ça qu'on a créé le premier numéro. Donc, on, elle, elle joue de la harpe et moi, je faisais de la pole. Et on est rentré comme ça dans le spectacle ensemble en se disant, ben voilà, on essaye de rendre visible la musique par les gestes, par, euh, voilà, par la danse, par les figures qu'on faisait à la peau. Il y a une mairie qui est venue et lui a dit, voilà, on voudrait une, que vous nous proposiez un spectacle parce qu'il voyait ce qu'on faisait de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et on a eu une première porte ouverte, où on a eu une scène ouverte. Où on a, pendant 45 minutes, on a pu proposer ce qu'on avait envie. Donc, de là est né le premier spectacle de la compagnie en 2018. Et ce premier spectacle, il tournait vraiment autour de la pôle, de l'aérien et des choses comme ça. Et en fait, il ben, y a quelqu'un, un directeur artistique, parce qu'en Alsace, il y a une forte culture autour des, des temples, des églises et tout ça, on a un fort protestantisme qui nous permet en fait de faire pas mal de spectacles dans, dans, ces, dans ces lieux. Et donc là, à Strasbourg, on a un directeur artistique qui me contacte en janvier, qui me dit « voilà, je voudrais faire un spectacle avec de la pole dance dans l'église ». Et moi, bien sûr, je trouve que c'est un super euh, challenge et donc je dis « oui tout de suite » on avait un premier spectacle qui devait monter un opéra. C'était un opéra euh, plutôt dans, dans une opérette, plutôt quelque chose de léger, avec beaucoup d'humour. Et entre-temps, il m'a dit, ben voilà, je voudrais faire une programmation euh, autour de la période de Pâques, euh, quelque chose de Pascal, euh, sachant que c'est une église réformée. Donc, euh, je l'explique vite fait pour les auditeurs. Une église réformée, en fait, elle n'est euh, sacralisée que lors des cultes. Le pasteur qui est à la tête, c'est lui qui décide ce qui s'y passe. S'il se dit en dehors du culte, ben, si on veut monter un spectacle, s'il donne son aval, on a le droit de monter un spectacle. Il va toujours avoir son regard de se dire voilà, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non Mais en tout cas, la proposition lui est faite et c'est pour ça qu'on a un directeur artistique qui travaille avec lui, enfin qui échange beaucoup avec lui pour dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et euh, au week-end Pascal, on a monté une, une première production, donc c'était une partie en trois, trois actes. Il y avait une partie où, en fait, il y avait euh, du cerceau aérien que je faisais avec que la musique. Il y avait une deuxième partie où il y avait que le chant et la musique. Et il y avait une troisième partie où on a fait, euh, on a mis en scène euh, une œuvre religieuse, imaginez comme un tableau, en fait, qui prenait vie. Et moi, en fait, j'avais un petit peu cette image christique. Je faisais de la pole dance et du tissu dans ce spectacle-là. Voilà. Et c'était aussi pour, justement, ben, présenter dans le cadre d'une église ben, ce que c'était la pole dance, parce qu'on a encore, forcément, on a encore ces images ben, de quelque chose qui est parfois dans, j'ai envie de dire, l'image collective, l'image d'épinal, de quelque chose de sulfureux et tout ça, qui est fait par des femmes. Et donc là, vraiment, c'était vraiment de prendre le contre-pied, de faire quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire, religieux, dansé, et aussi interprété par un homme, pour vraiment que les gens ils aient euh, vraiment une autre vision complètement différente de la pole dance, de ce que peut être la pole dance.
0: Mmh. Ça devait être génial dans ce lieu, parce que que ce soit un lieu sacralisé ou non au moment de ta représentation, c'est quand même quelque chose avec une hauteur de plafond, avec euh, des lumières différentes, enfin, c'est pas n'importe quelle scène, et ça devait être génial de te reproduire dans un tel euh, lieu.
1: Au début, on se dit, ouais, euh, ça va être tranquille et tout, et quand on arrive dans ce lieu, c'est vrai qu'on prend tout de suite la notion de l'espace, bah, on a un plafond qui monte à 15 mètres, 20 mètres. Donc, on se dit, bah, il va falloir occuper tout cet espace. Mais pour moi, justement, l'aérien se prête à ça, parce que que ce soit du tissu, du cerceau ou de la pôle, euh, c'est des choses où on peut monter, on peut utiliser toutes les... Pas que l'espace au sol, on peut vraiment utiliser toutes les hauteurs. Et c'est ça qui me donnait envie de le faire. Il faut voir une église réformée, mais pas comme un temple protestant. C'est-à-dire que dans, ce, dans ce, cette église, il y a des vitraux, il y a des peintures, il y a, il y a des sculptures et je pense vraiment en fait pour moi je le vois vraiment comme ça la musique à sa place les textes l'écrit à sa place dans les églises euh, les sculptures ont leur place les peintures ont leur place pourquoi la danse puisque pour moi le, la pole dance c'est de la danse pourquoi la danse n'aurait pas sa place et c'est pour ça que j'ai signé tout de suite et pour moi c'était vraiment ce qui était vraiment très très intéressant là-dedans c'était de se dire ben, oui ben c'est de la pole dance mais avant d'être de la pole dance c'est de la danse quand j'ai commencé ce projet je me rendais pas du tout de l'ampleur que ça allait prendre Bien sûr, il y a eu des gens qui étaient intrigués. Mais aussi, dans, dans, ce, dans ce lieu, il y a une catégorie de population. La pole dance draine une autre catégorie de population. Et le, vraiment, ce qui était intéressant, c'était de mélanger ces deux populations qui n'auraient qui pas été amenées à se rencontrer dans la vraie vie. On a des gens qui avaient 50, 60 ans, 70 ans, qui venaient écouter euh, cette pièce lyrique qui est très connue mais qui n'avaient jamais entendu parler de la pole dance ou qui avaient un a priori sur la pole dance, bien sûr. Mais elles se sont dit, on va passer le cap et on va découvrir ce que c'est. Et d'un autre côté, j'avais des gens qui connaissent la pole dance, qui connaissent mon travail en Alsace et qui se disent, ben, on va aller voir, on ne connaît pas cette pièce lyrique. On s'est retrouvés avec des gens ben, qui avaient la vingtaine. Pour moi, l'intergénérationnel aussi, c'est très important.
0: Mmh. Oui, puis ça crée de la curiosité mutuelle.
1: Bien sûr, après, ben, même moi, en fait, cette pièce qui est euh, très religieuse, je ne la connaissais pas spécialement, mais après, ben, voilà, en plus la curiosité. Moi, je ne suis pas pratiquant du tout. Par contre, j'ai cette curiosité de se dire, ben, voilà, qu'est-ce que ça veut raconter qu -ce que, À quel moment Qu'est-ce que ça dit
0: Tu me parlais des retours positifs, du coup, que tu as pu avoir, ou en tout cas des gens qui étaient contents d'avoir pu euh, bah, s'ouvrir à un peu plus de choses que ce dont ils avaient l'habitude dans leur zone de confort. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez aussi eu certains retours négatifs. Est-ce que tu voudrais m'en parler
1: euh, oui, alors il y en a certainement euh, qui, qui ont entendu parler parce que ça a été très médiatisé. En fait, à la suite de ce premier spectacle qui était très, euh, au mois de mars, qui était très dans un week-end pascal, très plutôt dans un programme religieux quand même, parce qu'on racontait euh, un épisode religieux, on a eu des gens qui étaient, enfin, j'ai envie de dire pas contents, mais qui ont, en fait, qui ont fait des menaces de mort, qui ont envoyé des lettres anonymes, qui les ont glissées sur le sous le, la porte de, de l'église bon après il y a eu un peu ça a pris un peu de l'ampleur sur les réseaux ben forcément les, les réseaux on est toujours cachés derrière un écran donc c'est plus facile de, de critiquer de, de dire euh, ouais il faut pas faire ça ça se fait pas au début bien sûr ça m'a touché et forcément oui c'est difficile c'est difficile de se dire euh, voilà c'est des attaques personnelles parce que c'est des gens qui ne connaissent pas l'activité mais en fait il faut surtout se rappeler qu'on est entouré on a des proches on a de la famille et dans, le cadre de, dans ce cadre-là, oui, j'ai mes proches, les gens qui travaillent avec moi, ils savent ce que je fais comme pole dance. Ils m'ont soutenu, ils m'ont dit non, mais n'écoute pas, ne fais pas attention, c'est pas dirigé contre toi et tout ça. Et donc, ça m'a permis de passer vraiment au-dessus. Et cette polémique, elle est revenue un petit peu euh, au mois de mai quand on a fait le, la deuxième production qui, elle, n'était pas du tout euh, quelque chose de religieux, mais il y avait le nouveau de la pole dance dans cette église réformée. Et euh, forcément, bah, ça a été médiatisé parce que y a les, les, les médias ont voulu faire grossir le truc en disant se qu'il y avait des menaces de mort et tout ça, mais qu'on avait quand même continué. Ils ont appuyé sur le fait qu'on euh, persistait et on signait. On... Peut-être qu'on, quelque part, on cherchait les problèmes, mais nous, c'était pas du tout ça. Le programme, il était déjà euh, envisagé bien avant toute cette polémique. Et euh, pour moi, c'était toujours de se dire, on ne lâche pas, on a, on a voulu faire ça, que ça plaise ou ça ne plaise pas, on verra si ça plaît au public. Si le public répond présent, ben, bah, c'est que ça, leur, ça les intrigue ils ont envie de voir s'ils ne viennent pas ben, ça veut dire que ça ne leur plaît pas et qu'on fera autre chose en tout cas ce deuxième programme s'est très bien passé on a eu de la médiatisation de chaînes de télé c'est difficile aussi de la médiatisation parce que vous avez une chaîne de télé qui vient faire 15 minutes de reportage ils vous posent des questions sur comment vous le sentez vous défendez votre projet et c'est pas forcément ce qui est retenu dans les 1 minute ou les 1 minute 30 qui vont passer la télé ils vont prendre ce qu'ils ont envie ce qui fait avancer moi, vraiment, dans mes propos, c'était vraiment de défendre la pole dance, de dire voilà, que c'est une activité pour tous, que c'est curieux, il faut attiser la curiosité, il faut casser les codes. Ils n'ont pas reformulé, mais ils ont coupé, en fait. Et donc, euh, ouais, j'étais un peu frustré par rapport à ça. Voilà. Mais après, voilà, c'est le jeu des médias. Donc, euh, on le sait. C'est
0: sûr. Et comment est-ce que toi, euh, d'un point de vue personnel, sans penser à comment ça a été accueilli ou quoi que ce soit, comment est-ce que tu as vécu cette performance
1: C'est un défi, parce que c'est vrai que nous, à la poule, on a l'habitude beaucoup des performances sur 4 minutes. Et là, ben, c'est des performances beaucoup plus longues, avec des jeux scéniques, des choses comme ça. Et on n'a pas forcément... Euh, il faut vraiment réfléchir comment je mets du grip, euh, comment j'arrive à essuyer ma barre. Donc, il y a un peu... C'est un jeu de construction, en fait. C'est vraiment... Euh, de se dire, bah, voilà, quelle figure je vais faire. On ne va pas forcément, sur un programme de 50 minutes, faire les, les figures les, les plus difficiles et des choses comme ça. Parce qu'en plus, comme on va le répéter, on va le répéter beaucoup de fois, et après, on va le jouer trois jours de suite. Et ces jours où on répète, on a encore des sessions, on, enfin, les jours où on joue, on, les après-midi, on a encore des sessions où on travaille. Donc, euh, c'est aussi de savoir euh, ménager, j'ai envie de dire, la chèvre et le chou, entre euh, je fais des choses difficiles je fais des choses pas trop faciles, mais en fait, où, euh, qui sont visuelles. Donc, c'est un travail de, de mécanique comme ça, de, de création. Et puis, de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut raconter, quelles sont les interactions avec les autres personnages. Parce que des fois, ben, j'étais sur la pôle ou euh, le, le tissu. Et en fait, il faut que je continue à avoir des interactions visuelles avec mes partenaires. Donc ça, c'est un challenge. Euh, mais maintenant, après, moi, je suis intermittent. Donc, j'ai l'habitude d'être dans des productions qui sont plus ou moins longues. Donc, euh, c'est ce qui me plaît aussi. C'est parce qu'on va développer un propos euh, mmh. beaucoup plus que sur 4 minutes. 4 minutes, c'est intéressant, mais des fois, on sort du truc, on sort frustré parce qu'on a voulu raconter quelque chose, mais en fait, en 4 minutes, des fois, c'est trop court. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces longs formats à partir de 10, 15 minutes, 20 minutes. C'est des super euh, projets, je trouve, parce qu'on a le temps et d'essayer de, de poser un cadre, de, de raconter quelque chose, d'avoir de, des interactions. Euh, Peut-être d'avoir des moments où on ne fait pas de pôle. C'est très important mmh. aussi, je pense, d'avoir ces moments où euh, on laisse le, la personne euh, en face, euh, le spectateur respirer et euh, voilà, de, de faire un petit peu un retour sur ce qu'il a vu. Et, et voilà, on n'est pas là forcément à la course. Enfin, moi, par exemple, je sais que je ne suis pas forcément euh, à la course, à la dernière figure. Bien sûr, je me tiens informé, je regarde hein, sur Instagram, c'est un très bon outil pour... Euh, apprendre des nouvelles figures et des choses comme ça. Après, le mieux, c'est de, de répéter beaucoup pour être à l'aise sur les combos. Donc, c'est vrai qu'on a des figures parfois qui reviennent régulièrement, mais c'est normal. On a tous euh, nos figures qu'on préfère faire, euh, qu'on trouve jolies, euh, que les gens trouvent belles. Voilà, on a des impondérables j'ai envie de dire quand même quand on fait de la pole
0: mais c'est vrai que c'est un autre travail encore que la compétition parce que comme tu disais bah, déjà c'est pas la même endurance c'est sûr que c'est pas le même spectateur et je vois moi quand je pole bon j'ai un tout petit niveau hein, mais quand je pole devant des amis c'est pas euh, les figures les plus difficiles que j'arrive à passer qui les impressionnent c'est des petites choses où en fait je prends le temps de faire du spin et de faire quatre tours dans cette figure parce que c'est le moment où moi je me pose un petit peu avant d'enchaîner sur le super truc que je viens d'apprendre à faire et que je passe à peine et en fait euh, euh, je vois que c'est ça qui les marque et qui me disent Ah oui, quand tu t'es étendu comme ça, c'était super beau. Ah oui, c'est un layout. J'ai appris ça à mon premier cours de pole. <rire> ok. Et voilà, c'est important aussi de se mettre à la place du spectateur et comme tu dis, de laisser des pauses aussi ou des moments peut-être de ralenti pour le laisser prendre conscience de tout ce qu'il voit et respirer un peu. Ouais.
1: Oui, après, dans ce genre de spectacle, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à un public de poleurs comme ce serait pas en compétition. En compétition, ils vont dire Ouais, il n'a pas fait ci, il n'a il a pas fait assez de trucs. C'est pas péjoratif hein, quand je vais le dire, mais les gens lambda, c'est pas ce qu'ils vont retenir en fait. Ils vont retenir que c'était fluide.
0: Et puis je pense que quand tu pratiques pas le domaine, il y a certaines figures comme le drapeau, c'est évident pour tout le monde que c'est dur. Mais quand tu n'es pas dedans, est-ce que tu te rends vraiment compte, par exemple, qu'un butterfly extended, c'est beaucoup plus dur qu'un butterfly classique Je ne suis pas sûre côté cette notion-là, parce que musculairement, tu ne l'as pas vécu.
1: C'est ce que je dis. Pour moi, ce qui est important en fait, quand tu présentes à des spectateurs, en fait, c'est vraiment de chercher. Euh... Ben, ou c'est de faire un parti pris. Soit tu dis, je veux faire un truc très sportif, donc je vais faire des saltos, des trucs où ça tourne dans tous les sens, ou tu vas faire plutôt quelque chose ben, qui est dans la fluidité et, et, ça, et ça peut plaire autant. Et, et on fait des fois des démos où, ben, oui, ben, tu vas présenter un baby snake, et ben, les gens ils vont être impressionnés parce que ça va tourner très vite. Pour moi, toutes les manières de faire de la peau, elles ont leur place. Après, est-ce que ça va plus te toucher, moins te toucher C'est un peu comme en compétition.
0: Que ce soit avec cette compagnie et ce directeur artistique ou d'autres, quels sont tes projets pour les prochains mois ou les prochaines années
1: Alors, ben, moi, maintenant que je suis intermittent, en fait, c'est vrai que j'essaye beaucoup d'explorer. J'en parle souvent, mais c'est très important les rencontres. Si je n'avais pas rencontré cette partenaire de spectacle avec qui j'ai formé la compagnie, je ne me serais jamais mis à chanter. Elle m'a aidée, elle m'a guidée parce qu'elle est musicienne, donc forcément, elle a des notions que moi, je n'ai pas du tout. Et donc maintenant, bah, on a un spectacle où euh, on raconte des histoires, on fait un petit peu moins d'aérien, mais il y a toujours une part d'acrobatie un petit peu et, et on chante, on danse, euh, voilà, on, on fait des trucs euh, qui plaisent. C'est vraiment un spectacle pour les tout-petits qui a été pensé vraiment comme ça. Donc ça, c'est un des volets, mais après, on continue avec la compagnie. On a déjà deux spectacles qui ont été montés, qui tournent. Ben voilà, par exemple, cet été, avec un, le deuxième spectacle qu'on a monté pendant le confinement, on tourne, on sera en Seine-et-Marne, on va aller à Bruxelles. On a aussi des commandes très particulières. On a par exemple un, un musée, une fondation, qui est une, une, cré, une, une fondation d'art contemporain, qui nous a sollicité pour qu'on fasse une création autour d'une thématique très précise. Par exemple, ça va se passer dans le cadre de la Nuit des étoiles. Donc, ils, a, ils ont une thématique bien précise. Donc, c'est à nous de nous adapter par rapport à ce qu'on fait en aérien. Mais ils trouvaient que les deux univers pouvaient vraiment se marier. Mmh. Ça, c'est dans les projets à court terme. Après, ben, le, le projet, les projets à long terme, c'est ben, de continuer à... Ça, c'est difficile. Hein, c'est Quand on est dans la culture, c'est de chercher des financements, d'avoir des partenariats avec les directions régionales d'action culturelle. Voilà, de continuer à promouvoir les disciplines aériennes, le cirque. Euh, on est en train d'écrire aussi un troisième spectacle. Donc, on en est encore aux prémices. On est en train de réfléchir encore sur la thématique. Est-ce qu'on veut garder un univers poétique Est-ce qu'on veut quelque chose d'engagé Et après, c'est d'être sollicité par d'autres compagnies qui veulent travailler avec moi. Par exemple, là, je vais travailler... J'ai commencé à travailler à Paris euh, avec une compagnie qui est à Nantes. Donc, lui, le monsieur est un chorégraphe. La compagnie s'appelle la compagnie Carna. C'est une compagnie de danse. Et euh, le chorégraphe, lui, il ne fait pas du tout de pôle. Mais par contre, il voudrait euh, monter un spectacle de pôle autour de questions euh, d'utiliser la pôle euh, pour questionner la société. Et donc ça, euh, c'est un projet qui est en cours avec trois pole dancers masculins, justement, pour casser un peu les codes, où, euh, où on parle des questions de masculinité euh, à travers cette, cet agrès. Ça, c'est un autre projet qui est en cours. Puis après, ben, il y aura certainement d'autres sollicitations. Ben, c'est sûr que l'Église réformée, s'il peut y avoir encore d'autres projets, ben, bien sûr, le cadre était magnifique. Les lumières ont été magnifiques, les images ont été magnifiques. Donc, je pense que oui, euh, moi, je touche du bois surtout pour que ça continue le plus longtemps possible parce que finalement, ben, euh, j'ai abandonné mon ancien travail pour faire ça. Pour l'instant, ça marche. Après, c'est toujours. On, en, quand on est intermittent, on signe tous les ans pour de nouveau pour une année, voir combien de temps ça va durer et puis de continuer à faire peut-être euh, des workshops, des choses comme ça. Enfin, moi, j'aime ai, bien. Euh, aussi enseigner je, je pense que comme j'étais professeur des écoles avant j'étais éducateur sportif j'ai cette notion d'avoir envie d'appuyer la pédagogie aussi je pense que la pôle elle a encore besoin de se structurer saisir toutes les opportunités voilà c'est ça surtout euh, et euh, profiter des rencontres s'il y avait un mot à retenir ouais c'est ça c'est profiter de chaque rencontre de chaque moment euh, on a toujours à apprendre de l'autre pour moi et ça reste un, un, vrai, un vrai leitmotiv
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça aussi que j'ai lancé euh, ce podcast parce que ça me permet de rencontrer plein de gens dans la communauté de la pôle et à chaque fois ça expand un peu ma vision de ce que peut être la pôle et de comment on peut la vivre et la transmettre et voilà, je voulais vraiment te remercier pour cet échange parce que entre le moment où je t'ai découvert sur scène à la cigale et puis maintenant de pouvoir en échanger avec toi et de voir comment tu vis les choses, c'est super enrichissant. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description. Belle journée à vous